0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Práve počúvate tretiu epizódu zo série podcastov s názvom Kotler v praxi. Moje meno je Anka Sabolová a aj dnes sme tu spolu s Naďou Kacera.
1: V druhej epizóde sme si prešli možné ciele marketingového systému, potreby a druhých plánov, vysvetlili sme si poslanie, víziu, cieľ a marketingovú stratégiu a objasnili sme si aj systém, ako analyzovať existujúce portfólio.
0: No a dnes, v nasledujúcich minútach si prejdeme, ako pracovať s maticou rastu a podielu, ako sa dá spracovať stratégia rastu a ako je možné identifikovať príležitosti rastu. Rozberieme si aj úlohu marketingu versus iné oddelenia, ich vzájomné vzťahy a možné prístupy v riadení rastu.
1: Pripraviť si maticu rastu a podielu a teda zhodnotiť všetky svoje produkty a m, tu pozor, pretože produkty môžu byť aj aktivity, služby, prakticky všetko, čo spoločnosť dokáže monetizovať. Urobiť niečo takéto vôbec nie je jednoduché. Avšak vynaložené úsilie a zdroje stoja za to, a je to viac než potrebné. A čo je ešte viac potrebné, je to, že keď si už takúto maticu rastu a podielu pripravíte a venujete jej čas, je dôležité, aby s jej výsledkom boli oboznámení všetci kľúčoví manažéri a pracovníci a súhlasili s ním. Pretože na konci tohto celého snaženia je to, aby každý z organizácie rozumel, prečo je portfólio rozdelené tak, ako je a keď má k tomu nejakú spätnú väzbu alebo nejaké iné dotazy, aby mal možnosť a šancu sa k jej výsledku vyjadriť. Rozdelenie portfólia na otázniky, hviezdy, kravy a psy je kľúčové pre ďalšie rozhodovanie o budúcnosti podnikania. Keď to máme pripravené, stojíme totižto pred otázkou, čo ďalej. Ako pokračovať v investíciách, v aktivitách, v plánoch? Ako nastaviť prácu tak, aby bolo možné zachytiť príležitosti rastu a splniť nastavené ciele? No a aj na toto nám v minulosti mudrí marketeri pomohli a pripravili model, tak, maticu. Je to Ansofová Matica, trh, produkt. Tá rozdeluje naše myslenie, keď si predstavujeme, že chceme teda podnikom rásť a máme už rozdelené portfólio do štyroch dimenzií, tak rozdeluje naše myslenie na také štyri dimenzie. Prvou dimenziou, alebo teda čo, čo vlastne riešime v tých dimenziách? Riešime to, že porovnávame existujúce trhy, nové trhy, s existujúcimi produktami a s novými produktami. A opäť pripomínam, že pod pojmom produkt môže ísť aj o službu alebo inú aktivitu e, podniku. A takto sa nám vlastne ukážu štyri možnosti alebo postupy v rozhodovaní o raste podniku.
0: Napoďme no k príkladu a vyberieme si postup existujúci produkt na existujúcom trhu že čo to vlastne znamená? No, znamená to to, že firma sa snaží preniknúť hĺbšie v rámci trhu, na ktorom už pôsobí. A tá firma, ktorá sa pre toto rozhodnutie odhodla, tak by si mala byť istá, že má dostatok hviezd a aj dojných kráv. Musí si byť istá, že tieto produkty sú naozaj silné a že ich posilnenie cez investíciu do reklamy alebo do podpory predaja, alebo možno aj do nižšej ceny, jej prinesie želaný efekt. Pretože to sú jedny z tých nástroj, ...ako sa dá s existujúcim produktom rozšíriť predaj na existujúcom trhu. Táto stratégia teda znamená, že nevyvíjame žiadne nové produkty, ani nehľadáme nové trhy, ale v rámci tej matice, ktorú sme si v minulom podcaste rozoberali, sa presúvame z otáznikov do hviezd, alebo hviezdy presúvame do dojných kráv a tým im predlžujeme životný cyklus. No a v tejto strategii uh, si podniky môžu dovoliť zotrvať len obmedzený čas a aj to musia byť veľmi efektívne, lebo práve masívna investícia, ktorú musia vykonať v tejto fáze pri tomto rozhodnutí, nemôže byť dlhodobá, alebo by sa im mohla ako keby negatívne vrátiť. Je dôležité, aby si počas toho pripravovali pôdu pre ďalšie obdobie, ktoré bude obdobie o inováciách alebo novinkách. V podstate dá sa povedať, že toto obdobie, kedy rozširujú existujúci produkt na existujúcom trhu, je vlastne ako keby etablovanie sa, ukotvenie sa na tom už trhu, na ktorom sú. A jeden z takých príkladov, ktorým aktuálne na Slovensku touto strategiou prechádza, je značka Dedoles a v podstate s jej ponožkami, čo sú existujúce produkty, chcú na Slovensku, čo je existujúci trh, sa rozšíriť a nabrať ešte viac zákazníkov, zvyšiť predaj a preto tak tak masívne tento rok investovali do reklamy a sú tak viditeľní. Čiže to je v podstate ako keby pekný príklad toho, čo znamená rozhodnúť sa v, pre rozšírenie existujúceho produktu na existujúcom trhu.
1: Druhou možnosťou je si vybrať kombináciu existujúci produkt na novom trhu. V tomto prípade ide o zväčšovanie trhu a dnes hlavne v prostredí e-commerce je na toto zaužívaný výraz expanzia. My sme na tému expanzie mali aj podcast s Branislavom Príbojským. Tak v prípade, ak vás to zaujíma, odporúčame si ho vypočuť. Existujúci produkt na novom trhu, ak ide o expanziu, tak ten nový trh znamená, že je nový pre nás geograficky. Ale nový trh môže byť aj z pohľadu demografického. Je to nová celová skupina, alebo keď vstúpime do B2B segmentu a sme v B2C, čiže B2B je business to business, B2C je business to consumer, čiže k spotrebiteľovi. A naopak, teda ak predávame spotrebiteľovi, stojí za zváženie, či nie je našou príležitosťou trh organizácií, čiže spomínaný B2B, ako príklad by sme si mohli uviesť napríklad kávovary alebo tlačiarne. Prakticky všetko, čo bolo niekedy súčasťou len nejakých prevádzok, obchodov alebo nejakých služieb a nevyskytovalo sa bežne v domácnostiach. Kedysi sme na dobrú kávu chodili do kaviarní a dnes zažíva zrnková káva a jej lokálne praženie v domácich kávovaroch absolútny boom domáce kávovary vám kávu čerstvo namelú a pripravia, pripravia vám espresso, kapučino či latečko tak ako, ho, ako by ste to pili v kaviarni. To znamená, že to je presne expanzia demografická, čiže do, do nového segmentu. Ako expanziu by sme mohli spomenúť aj uh, slovenskú značku Tekmar, ktorá svoje zdravšie týčinky expočívala exportuje prakticky do celého sveta. A takéto zmýšľanie je strategicky definované ako zväčšovanie trhu. Žiada si investície, avšak výrazne predĺžuje životný cyklus produktov a upevňuje hodnotu značky.
0: Ďalšou možnosťou je kombinácia existujúci trh a nový produkt. V podstate toto je fáza, keď je veľmi dôležité, aby firma vedela všetko o svojich spotrebiteľoch, aby načúvala ich potrebám, pretože vlastne keď vie, kedy spotrebiteľ spotrebováva, ako spotrebováva, prípadne pozná nejaké bariéry v spotrebe, tak vlastne dokáže na to zareagovať správne a priniesť na trh nejakú inováciu alebo novinku. No a práve tie inovácie a novinky sú ten nové produkt na existujúcom trhu. Krásnym príkladom je napríklad spoločnosť Kofola, ktorá nám pravidelne pod značkou Kofola prináša na Vianoce vianočné príchute, alebo značka Fanta, ktorá nám vždycky v lete chce spríjemniť leto novými príchuťami a vlastne takto ako keby obživiť ten trh limonád, ktoré na našom trhu poznáme a máme. V podstate v rámci tohto spôsobu, ako vieme narásť, čiže máme nový... Pr- produkt na existujúcom Trhu, tak častokrát vlastne je dobre si túto príležitosť uchopiť práve vo fáze, keď je naše portfóliu alebo produkty v časti dojné kravy alebo hviezdy. Úplne najčastejšie, najideálnejšie je na to práve obdobie hviezd, lebo vlastne vtedy tieto produkty hviezdia a vtedy môžeme sa hrať s tým, že pridávame nové varianty, nové balenia alebo nejaké proste zmeny, ktoré ten produkt neohrozia, pretože má natoľko silnú pozíciu, že aj keby sa nám to náhodou nevydarilo, tak ten produkt si ďalej pôjde svojim pozitívnym a dobre naštartovaným životom a my môžeme vlastne sa s ním hrať a skúšať kam až nás ten trh ako keby pustí. A Netreba sa báť, ale v jednom momente s tým aj prestať a hlavne marketé by si mali uvedomovať, že zameriavať sa iba na novinky a inovácie niekedy nestačí. Pretože prinášať neustále novinky a inovácie znamená aj to, že zaťažujeme celé naše portfólio a keď je portfólio veľmi rozdrobené, tak ho nevieme správne manažovať a môže nám vo finále ako keby viacej táto šírka portfólia obližovať ako pomáhať. Dalo by sa povedať, že je dôležité si stále uvedomovať, kde je to naše paretové optimum. To znamená, že 20% produktov nám vyrába 80% obratu. No a týchto 20% si treba teda hýčkať, starať sa o ňo a ten zvyšok treba pravidelne prehodnocovať a v správnom momente ho aj delistovať. Často sa v praxi stretávame s tým, že firmy sa boja delistingu, lebo čo keď náhodou nám niečo unikne, ale pravda je, že produkty, ktoré sú vlastne tých zvyšných 80%, ktoré nám negenerujú dostatočný obrad, tak sú tie, ktoré nám berú aj veľa energie, veľa času aj veľa financií a možno treba v jednom momente ich dať preč, aby zostal priestor na iné produkty. Um, možno ešte taká jedna vzúvka pri tejto časti, lebo veľa hovoríme, že inovácie a novinky a vlastne marketéri, ale aj podnikatelia si neuvedomujú, aký je rozdiel medzi inováciou a novinkou. Novinka je v podstate zmena existujúceho produktu alebo značky, ktorá nejakým zásadným spôsobom nemení spoločnosť, spotrebiteľské správanie alebo odvetvie. Na rozdiel od... Uh, uh, inovácie, ktorá vlastne takúto zásadnú zmenu prináša. To znamená, že ten príklad, ktorý sme si tu hovorili od kofoly alebo fanty, tak to bola novinka, ktorou sa tak ako keby uh, trh a spotrebiteľ trošku obživil, ale nebola to inovácia. Pod inováciou si môžeme predstaviť produkt Miomat, ak ho poznáte, je to taký hrnček var, ktorý zmenil spôsob varenia podpolievok, alebo kaš, alebo prinesol novú uh, možnosť, ako si vyrábať doma rastliny, mlieka a to spôsobilo vlastne zásadnú zmenu v správaní sa s ktorí teda varia alebo niečo tvoria vo svojej kuchyni.
1: A poslednou možnosťou uh, rastu podniku uh, môže byť, keď si zvolíme kombináciu nový trh a nový produkt, čo je vlastne diverzifikácia. Hneď uh, ako to začnem vysvetľovať, tak spomeniem slovenskú značku Divas, ktorá diverzifikovala, dá sa povedať, zhruba dva mesiace dozadu. Je to značka, ktorá je dlhé roky zameraná na ženy a má ženské portfólio. A rozhodla sa s novým produktom pre nový trh. Čo vám napadne? Áno, priniesli novú vitaminovú vodu, ktorá je ale určená pre mužov. Táto diverzifikácia nie je až taká dramatická, ale diverzifikácia môže byť aj skutočne revolučná. To je vtedy, keď opúšťame svoj segment alebo rozširujeme svoje segmenty, ale o úplne iný, iné, inú oblasť, až revolučnú. Uvediem príklad, aby to bolo jasnejšie. Napríklad úspešný reťazec pred rokmi potravinách a silne potravinový Tesco sa začalo venovať segmentu odevov. Začalo ich navrhovať a šiť pod značkou FNF. Tak sa im podarilo, že nadlho sa odlišili od ostatných potravinových reťazcov a priniesli si dlhodobé extra obraty. Alebo napríklad Slovenská pošta, ktorá začala ponúkať bankové služby. A určite pri týchto príkladoch vám nápadnú aj mnohé iné. Keď sa ide z jedného segmentu do druhého, často je to sprevádzane ako si aj takou nostalgiou. Určite sa musí pritom zmeniť aj časť poslania, možno aj časť vízie, pretože ideme s novým produktom na nový trh. Je to veľká vec pre spoločnosť a vždy, keď sa chceme rozhodnúť pre diverzifikáciu, musíme si to dopredu dobre premyslieť, mať správne rozdelené portfólio a vedieť, že na to máme ako spoločnosť potenciál.
0: A v podstate to, ktorú cestu rastu si vyberie spoločnosť, tak to sa definuje v strategickom pláne. A to sme si vlastne rozoberali v minulej epizode, že je to plán, ktorý má dlhodobý horizont a firma by mala vlastne ho potom rozrobiť na menšie, krátkodobejšie plány. No a vlastne v tomto strategickom pláne sa teda povie, aké aktivity bude firma realizovať. A zväčša to robí marketing a potom, keď je to definované, tak sa k nemu pridávajú ďalšie oddelenia, ktoré vlastne k tomu pripravujú svoje ďalšie. Plány. To znamená, že keď firma si povie, že ide priniesť na trh naozaj nejakú inováciu, tak je k tomu samozrejme potrebné výrobné oddelanie, ktoré to vyrobí. Je potrebné obchodné oddelanie, ktoré to bude predávať. Sú k tomu potrebné financie, aby sme vedeli, akú investíciu je potrebné do tejto inovácie alokovať. Čiže každé jedno oddelenie sa podiela na tom, aby firma vlastne dokázala naplniť si túto svoju cestu rastu, ktorú si definuje v strategickom pláne. Veľmi dôležité je práve tá kooperáciá, Medzi jednotlivými oddeleniami a práve to, že každé oddelenie hrá tú svoju úlohu, ktorá je dôležitá na ceste rastu danej spoločnosti a každé oddelenie v podstate má aj svojich interných zákazníkov, to znamená ďalšie oddelenia, s ktorými ako keby ďalej spolupracuje, od ktorých potrebuje vstupy a ktorým nejaké výstupy ďalej podáva. My sme v podstate v rámci našej praxi zažili plány, ktoré sa robili aj na ročnej, ale aj na trojročnej báze a v podstate v praxi to zväčša fungovalo tak, že s biznisplánom tým ročným sa začínalo už v maji aby sa v podstate stihlo pripraviť všetko tak, aby v januári firma začala už naplno fungovať podľa nového plánu a aby vlastne od mája do toho decembra všetci v rámci spoločnosti boli s tým plánom oboznámení a všetky oddelenia dokázali pripraviť tú s ďalšiu časť ten business plán sa štandardne pripravoval ako keby rozdelený ešte na menšie časti na kvartále, čiže aktivity na Q1, Q2, Q3, Q4 a v podstate je to niečo, čo potom uľahčuje aj samotnú tú implementáciu, lebo vieme kedy s implementáciou začať, tak aby sme to v danom kvartáli stihli. V podstate tento proces, ktorý sme pomenovali, je asi známy všetkým, čo dobre, dobre všetkým, čo pracovali v korporátoch, ale mal by sa implementovať z nášho pohľadu aj do malých a stredných firiem, pretože to firmám o mnoho uh, uľahčí tú cestu, ktorá ich na ďalší rok čaká a v podstate je dobré si uvedomiť, že nie len veľké firmy, ale aj malé firmy, ktoré plánujú svoju cestu rastu, tak niekedy kým po nej prejdú a ten raz naštartujú, tak trvá aj jeden dna, až dva roky a nemal by sa celý ten proces točiť len ohľadne toho, že vyvíjam nový produkt, ale mali by tam vlastne všetky tie oddelenia vzájomne kooperovať, alebo všetky tie časti tej spoločnosti by mali byť dobre vopred naplánované. Um, dovolíme si povedať, že len tie launche, čiže tie uvedenia vedenia produktu na trh, ktoré sú naozaj dobre naplánované a sú pripravené tak, aby mohli na tom trhu udrieť v plnej sile, tak tie naozaj potom dopadnú dobre. Čiže údernosť a kompatibilita všetkých oddelení je v strategickom plánovaní kľúčová a tá zabezpečí, že je tam naozaj dobrá príprava a sila, s ktorou sa môže ten produkt na trh uviesť.
1: Áno, ako príklad mi napadlo aj Lego, keď sme mali ten podcast z uh, GM Lega a hovorila nám, že nový produkt uh, vlastne sa ra- plánuje dva roky, kým sa uvedie na trh. To znamená, že <kým> uh, naozaj sú to veci, ktoré, ktoré trvajú, a, ale ktoré keď sa raz začnú robiť v spoločnosti, tak sa získa rutina a všetci si na to zvyknú a vlastne celý keď je dobrý plán, tak aj celá implementácia a výsledky podniku sú lepšie. No a akú funkciu má v tomto celom strategickom plánovaní marketing? No to je taká ožemetná záležitosť, pretože my stále viac a viac aj z našej praxe si myslíme a prikláňame sa k tomu názoru, že medzi marketingovou stratégiou a rámcovou stratégiou firmy existuje neskutočne veľa spoločného, ak to není tá istá. Marketing totiž zohľadňuje potreby spotrebiteľov, ale i možnosti firmy na ich uspokojenie. A tie isté faktory ovplyvňujú poslanie firmy a aj jej ciele. Strategické plánovanie pracuje vlastne s marketingovými veličinami. To je napríklad, že podiel na trhu, vývoj trhu, rast trhu. Teda niekedy je fakt, alebo teda podľa nás stále, je veľmi ťažké oddeliť marketingové plánovanie od strategického plánovania. A ča- preto sa aj v praxi často to strategické plánovanie nazýva marketingové strategické plánovanie. Z našej praxe pri marketingovom strategickom plánovaní vieme, že všetko začína marketing. Čiže keď sme my z Ankou robili v korporátoch, všetky strategické plánovania začínalo oddelenie marketingu. A to je dôležitá informácia pre všetkých, ktorí si stále myslia, že marketing sú pekné obrázky alebo tlač vizitiek. Marketing vo svojej podstate, a toto je vytriezvenie pre mnohých mladých ľudí, ktorí v marketingu uh, ako segmente začnú prasovať, je pozor hlavne o číslach pretože čísla pomenúvajú celovú skupinu produkty, efektivitu reklamu a tak ďalej a tak ďalej. Marketer je vlastne stále v číslach a tie prepája, analýzuje, kombinuje s kvalitatívnymi dátami, destiluje a hľada ako keby tú najlepšiu cestu, teda stratégiu, ako docieliť želané výsledky. A keď sme my robili troročný biznisplan v korporáte, boli sme marketerky, ale zároveň sme boli analytičkami, plánovačmi, ale aj viednávačmi. Pretože stratégia je naozaj zásadná a kľúčová vec a nesie so sebou veľký podiel zodpovednosti. A teda pri akomkoľvek strategickom rozhodovaní nie je treba šetriť časom na analýzu, prípravu a konzultácie s ostatnými oddeleniami, doslova niekedy až vyjednávanie. Stratégiu by malo mať každé podnikanie, ktoré to myslí vážne a aj to najmenšie.
0: No a paradox je naozaj ten, že veľakrát sa stretávame v praxi s tým, že dôležitosť marketingu je za... Ako Nedáva sa aj dostatočná váha, že marketing je zatracovaný a veľa firiem, ktoré sú aj dlhé roky na trhu a robia miliónové obraty, tak vlastne marketingové oddelenie nemajú. A možno fungujú na princípe takej, že výrobkovej koncepcie, len vyrábajú produkty, ktoré na tom trhu predávajú. Ale ono stane sa to, že či už skôr alebo neskôr tie firmy prestanú plniť svoje ciele a vlastne to, že nemajú marketing, tak ich dobehne. No a potom sú vlastne prekvapení. A náš názor je, že marketing je veľmi dôležitý, je to veľmi dôležitá funkcia celej spoločnosti. A tak ako to už povedal, raz Drucker, úsilím podnikania je vytvoriť si zákazníkov. To znamená, že vlastne funkciou marketingu je definovať poslanie, výrobky a trhy firmy a usmerňovať ostatné oddelenia k úlohám, ktoré slúžia na uspokojovanie potreb zákazníka. Lebo tá firma funguje preto, aby uspokojila potreby zákazníkov a všetky tie oddelenia tomu majú napomáhať. Teória hovorí, že marketing môže zastávať buď rovnakú, väčšiu alebo dokonca hlavnú funkciu v organizácii a to teda v porovnaní s ostatnými oddeleniami. My máme taký názor, že vlastne hlavnú funkciu by nemal zastávať nikto iný, ako je len zákazník. Ten je ten najdôležitejší okolo, ktorého by sa to malo celé točiť. A vlastne marketing by mal byť ako také koleso, ktoré je rozptýlené okolo zákazníka a mal by tak ovplyvňovať aj všetky oddelenia, aby tie oddelenia fungovali smerom k zákazníkovi, k tomu, čo ten zákazník potrebuje a Filip Kotler túto funkciu marketingu pomenoval ako integrujúcu funkciu marketingu. To znamená, že marketing integruje celú tú spoločnosť v tomto kole okolo zákazníka a my si dovolíme tvrdiť, že tie firmy, ktoré takto fungujú, sú dnes naozaj úspešne a to môžeme si tu menovať spoločnosti, ktoré už sme hovorili v tomto podcaste alebo aj v tých predchádzajúcich, či už je to Apple, Lego alebo ktokoľvek ďalší, naozaj všetky fungujú na tomto principe a majú marketingové oddelenie o, o niekedy až stovkách ľuďoch, ktoré sú tie najdôležitejšie v rámci celej spoločnosti.
1: A z toho, o čom Manka práve hovorila, vám je asi všetkým jasné, že medzi jednotlivými oddeleniami a marketingom automaticky musí často dochádzať ku konfliktom a naozaj aj dochádza to vieme povedať aj my z našej praxe. Pretože marketing doslova, musím to tak povedať, núti ostatné oddelenia myslieť zákaznícky, Pričom ostatným oddeleniam to často môže prinášať až miestami bolesti hlavy. Napríklad také navyšovanie rozpočtu, nákladov na nákup, zmeny vo výrobe alebo nejaké iné nabúravanie iných plánov ekonomických iných oddelení. Ale aj tak oddelenia by mali spolupracovať. Mali by rozumieť strategickým plánom. My sme to tu už aj v z epizód spomínali, že v podstate keď sa urobí aj matica a portfólia, tak je dôležité so všetkými výsledkami, ku ktorým marketing príde, so všetkými výstupmi sa podeliť s ostatnými oddeleniami, vysvetliť im, ako k ním marketing prišiel a prečo z nich vyvodil strategický plán, ktorý vyvodil a všetky kľúčové oddelenia by mali byť v podstate strategické a súčasťou strategického plánovania, ale vedie, organizuje a začína to stále marketing. Tu by som spomenula pojem employer branding, čo je taký novodobý pojem. A to je interdisciplína medzi marketingom a medzi personálnym oddelením. Aj tam vlastne sa prišlo na to, že že princípy marketingu, keď sa využijú v personalistike, tak vedú k lepšiemu dosahovaniu cieľov personálneho oddelenia. Takže vznikol Employer Branding, interdisciplína a zase to len potvrdilo to, že naozaj marketing doslova prenika, presakuje všetkými oddeleniami a keď sa spoločnosti podarí, aby to fungovalo kompatibilne a na strategické úrovni aby boli všetci dohodnutí a potom sa všetko riešilo prozákaznícky, tak takáto firma si môže povedať, že je zrela a že je a bude úspešná.
0: No a tým sme dneska zvládli časť strategické plánovanie rastu. Povedali sme si možné cesty, ako sa dá nájsť priestor na to, aby podnik rastol, ale rozobrali sme si aj marketing ako oddelenie a jeho vzťah s ostatnými oddeleniami. No a v štvrtej, tej následujúcej epizóde Kotler v praxi si povieme o procese marketingového manažmentu, rozberieme si cieľovú skupinu a aj segmentáciu.
1: Ďakujeme ja veľmi pekne všetkým za pozornosť, že ste s nami strávili uh, tento čas a tešíme sa na ďalšiu epizódu.